0: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? bien. Gracias a bien, muy bien. Este, vamos a abrir nuestras Biblias, ver tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, por favor. Hemos estado estas semanas ya meditando en este capítulo, un capítulo un poco largo, con mucho contenido, ¿verdad? Y la semana pasada estuvo por acá el Pastor Fermín, enseñándonos una exhortación, comienza la exhortación de de esta porción, recordemos que eh, el escritor enseña doctrina, porque enseña quién es Jesús, nos enseña quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, y después de eso hace una exhortación, ¿recuerdan? Hemos estado viendo eso, cómo después de, de dar doctrina, pues nos exhorta pues, a vivir de acuerdo a esa enseñanza, a esa doctrina, no y eso es lo importante de la palabra de Dios, de nada sirve que nos llenemos de doctrina, que aprendamos doctrina, que conozcamos Doctrina que la enseñemos si no estamos practicando lo que esa doctrina nos enseña, ¿verdad? Sería un desperdicio totalmente. Entonces, por eso, entre tanto que tanto, el escritor va amonestando, ¿verdad? Dando una advertencia, animándonos, exhortándonos a vivir de una manera que agrade al Señor. Y estamos en esta exhortación. Como decía al principio del capítulo 10, eh, la semana pasada comenzamos en el verso 19, hoy vamos a continuar en el verso 26, vamos a ver hasta el verso 31, que es la parte de la exhortación difícil, ¿okay? Para enseñar e interpretar. Este pasaje y el pasaje que vimos en el capítulo 6 son de los pasajes más complicados de esta carta y quizás pues también de los pasajes complicados en toda la Biblia, ¿ok? Pero bueno, es bien padre poder estudiar la palabra de Dios. Verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro Porque todo lo vemos en su contexto ¿Verdad? Y eso nos ayuda mucho A poder entender esos textos Difíciles de qué está hablando. Algunos textos Hay cosas que no llegaremos a comprender Pero la Biblia dice que esas cosas Dejémoselas a Dios ¿Verdad? Esas cosas son para el Señor, esas cosas ocultas Son para Dios. Las nuestras son las que han sido Reveladas. Y hay cosas que Dios nos ha revelado Y esas son las que tenemos que atender nosotros ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver este pasaje Voy a leerlo Y después de leerlo oramos para dar inicio ¿Les parece? Dice así, ¿ya está así? Hebreos 10, 26. Dice así, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual, fuiste, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí juntos para meditar en tu palabra, para poder conocerte a través de ella eso es lo que tú quieres hablarnos Señor, no soy quién eres Señor hemos estado meditando en lo que eh, tú eres como ese sumo sacerdote para nosotros y lo que has hecho por nosotros Señor pero sé que tú también quieres seguir mostrándonos Señor tu carácter y a través de este pasaje vamos a ver ese Dios al que adoramos Señor un Dios lleno de gracia, de amor de perdón, misericordia, pero también un Dios Señor que es fuego consumidor un Dios que es justo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por eso. Permítenos meditar en este pasaje, entender las verdades que están escritas, Señor. Y sobre todo esas verdades que son para nosotros este día, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les decía, la semana pasada iniciamos esta, esta exhortación. Y, y por lo tanto, quisiera recordar lo que vimos la semana pasada, así rápidamente. Porque... Si entramos de allí en este pasaje, podemos eh, ir meditando en él y salir de aquí totalmente asustados y condenados. ¿no? Pero recordemos lo que viene diciendo. Dice el verso 19. Así que, hermanos, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, fíjate lo que hizo, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿No? Dos cosas, dos cosas menciona. ¿no? Así que la conclusión. Teniendo, fíjate lo primero que dice, libertad, ¿verdad? Para entrar en el lugar santísimo. ¿no? ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Por su sangre. Tenemos esa libertad. Y lo segundo... Y teniendo, verso 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces son dos cosas que, que Jesús ha, ha logrado para nosotros, se nos ha dado. Tenemos libertad para lugar, entrar al lugar santísimo y tenemos un sumo sacerdote. Eso es lo que ha venido hablando ¿no? desde el capítulo 5 hasta aquí. La obra de Jesús, que ha abierto ese camino para que podamos venir a la presencia de Dios, ¿verdad? A través de su sangre. Teniendo esa libertad y él como sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y que está intercediendo por nosotros, hay tres cosas que vimos que tenemos que hacer, ¿recuerdas? Número uno, acerquémonos, acerquémonos. Ya había hablado de esto, el semana pasada el pastor Fermín decía eso, ya nos había dicho, acércate con confianza, ¿verdad? Hebreos 4, acerquémonos con confianza al trono de gracia, verso 16, Hebreos 4, 16, acerquémonos con corazón, pero ¿cómo? Con un corazón. Sincero, eso es lo importante, un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con una fe genuina, en plena certidumbre, segura, sin dudar, purificados los corazones. Y lo segundo dice, mantengamos firme, ¿verdad? Acerquémonos y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o sea, vivamos de acuerdo a lo que profesamos y la esperanza que tenemos, mantenernos firmes en eso. Y por último, lo tercero, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerarnos unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y veamos eso. Aquí es el lugar donde Dios quiere estimularnos al amor y a las buenas obras. Apartarse de la iglesia, irse de la iglesia, estás, estás realmente huyendo de eso, de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Porque dice, considerémonos, no considérate, no considéralos, considerémonos, ¿se dan cuenta de esto? Para estimularnos, hay un estímulo entre, entre, entre hermanos. Nos podemos estimular orándonos por otros, nos podemos estimular dándonos palabra de aliento unos a otros, pero también nos estimulamos, como dice la palabra, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Al amor, ¿cuál es ese amor? El amor de Cristo. ¿Y cuál es ese amor? El amor sacrificial, el amor que ama, aun cuando no recibe lo mismo, sino lo contrario, ¿verdad? Y aquí es donde sucede eso. Una iglesia madura entiende esto. Una iglesia madura no es la que siempre está quejando de que es que ahí no me aman, es que ahí me tratan mal, es que este hermano me volteó a ver feo, es que este no me empeló, es que... Ok, eso es parte del estímulo y tú tienes que amar a pesar de eso. Porque es lo que dice aquí. Aquí es donde estimulamos al amor y a las... Buenas obras ¿Cómo? No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre ¡Qué Increíble Nos escribió hace casi dos mil años Y ya empezaba a ver esa costumbre <risa> Que el día de hoy sigue Y la Biblia dice No te acostumbres a eso no, no te acostumbres a... Viene una pandemia, llegó la pandemia, pudimos eh, congregarnos por internet, como vivíamos la semana pasada. ¿Qué, qué bendición fue eso, ¿verdad? Imagínate que la pandemia ha llegado sin internet. ¿no? Se cierran las iglesias y dónde, ¿no? Yo pensaba en eso y dije, pues en un parque o en la calle, ¿no? Nos, nos reunimos porque nos reunimos. Pero tuvimos la bendición de poder ya tener internet, todos en tu teléfono, celular, en tu tablet, en tu computadora, en tu pantalla, ya. Te conectabas, ahí está Ahí está la reunión, puedo conectarme, puedo seguir escuchando la voz de Dios. Qué bendición, ¿verdad? ¿No te parece? Pero ya pasó la pandemia. <risa> Muchos se han quedado con esa costumbre, pues aquí en mi casa, ¿verdad? Lo siguen transmitiendo, pues... He eh, 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 sido tentado a decir, ya voy a dejar de transmitir para que vengan. ¿no? Pero la verdad es que hay otras iglesias que transmiten, entonces pues me conecto a otra. <risa> la idea no es esa. Okay. y sé que hay mucha gente que se conecta que no, que no es de aquí, ¿no? y podemos servirles de esa manera, y es una bendición, pero que no sea una costumbre, el, el que tengas esa posibilidad de estar en casa y escuchar la palabra de Dios y conectarte, que no sea una costumbre de decir, pues ya no me reúno, ya no voy allá, aquí lo puedo hacer. Estás huyendo de esto. Eso no es congregarte. En un momento fue lo que nos sirvió para congregarnos, pero el día de hoy aquí estamos. Aquí estamos para reunirnos. Que no, no te quedes con esa costumbre Aquí nos está exhortando esto. Y fíjate, la exhortación no termina ahí, lo que te decía. Entonces, después de esto, vienen los siguientes versículos. Voy a leer el último versículo, el verso 20, 25, perdón, para entrar en el verso 26, porque yo sé que, que quizás en tu Biblia de repente hay como este, una pausa ahí, hay un título, ¿verdad? Pero cuando se escribió, se escribió de corrido. <risa> ¿Okay? Entonces, los capítulos, los versículos, esos no son inspirados por Dios. Eso alguien lo hizo para que podamos encontrar más fácilmente textos, ¿verdad? Pero pues eso no es una inspiración de Dios. Entonces esto va, es la amonestación que comenzó, en el, como te decía, en el verso 19. Entonces fíjate, el verso 20, 25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, exhortándonos tanto más que cuanto veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dices, ¿qué? <ríe> ¡Qué fuerte! O sea, viene de eso. Si te dejas de congregar, puedes llegar a pecar de esta manera. ¿Se dan cuenta? Porque si pecaremos voluntariamente, y así, así inicia, es muy sutil. Es muy sutil esto. ¿Se dan cuenta? Se dejó de ir a la iglesia. Sí, me conecto por internet. Pues de repente ya lo estoy viendo y ya ni lo estoy viendo, ¿no? Ya agarro mi celular, estoy jugando, nada más ahí como que escucho. No, sí lo escuché. ¿no? Y de repente ya el otro domingo ya ni, ya ni la aprendes, Y entonces te empiezas a apartar y apartar y apartar. Un, o sea, esas exhortaciones han lanzado en la carta. Y recuerdo esa exhortación, la primera exhortación que aparece, que habla de en el capítulo 2, verso 1, por tanto... Es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no o sea que nos deslicemos, ¿recuerdan? Que nos desviemos, que nos deslicemos. Y puede empezar así, me dijo de congregar. Alguna vez escuché este ejemplo ¿no? de, 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 de la iglesia, ¿no? A la hora de la iglesia, decir que la iglesia es como, como carbones encendidos, ¿no? Que si están juntos, están encendidos. Pero si uno se separa, se empieza a apagar. ¿Verdad? Y creo que así sucede. Cuando dejamos de congregarnos, de estar con la iglesia, de tener comunión, de estimularnos al amor y a las buenas obras, nuestra vida espiritual se empieza a apagar Y podemos llegar aún a esto que dice aquí. ¿De qué está hablando? ¿Por qué es fuerte este texto? Si alguna vez lo has leído, a lo mejor lo leíste y dijiste, ay, qué susto, ¿No? O sea, qué fuerte está diciendo. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿no? Una cosa que, que, que me llama la atención es que el escritor se incluye, ¿verdad? No dice, porque si pecan voluntariamente, dice, si pecáramos voluntariamente, por lo tanto, por lo tanto, aquí tenemos que considerarnos todos nosotros. Si aún el escritor mismo está considerando, nosotros tenemos que considerarnos aquí. ¿Ok? Pero vamos a ver de qué está hablando. Si pecaremos voluntariamente después de recibir recibido el conocimiento de la verdad. Para empezar, está hablando de una persona que ya ha conocido la verdad. ¿okay? No está hablando de un, de un incrédulo, de, un, de, un, de una persona que no conoce la verdad, que no ama a Dios. Y, y eso, o sea, no está hablando de eso. Está hablando de una persona que ha conocido la verdad. ¿okay? ¿Y la verdad quién es? Jesús. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo esto lo vemos en hebreos. El camino que Él abrió, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. La vida que Él nos ha dado y la verdad que Él representa. Entonces, habiendo conocido la verdad, es lo que está diciendo, si pecamos voluntariamente. Ahora, ¿hay pecado que no es voluntario? Pues no, o sea, realmente todos pecamos voluntariamente. Nadie pone, nos pone una pistola en la cabeza y ahora vas a pecar, no. No. O sea, realmente cuando pecamos es, es voluntario, lo hacemos por nuestra voluntad, ¿ok? Decidimos hacerlo, ¿sí? Pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué está diciendo que si yo en un momento peco, eh, vuelvo a, a mentir, a decir a hacer una mentira, no vuelvo a, a, a tomar, no o sé, sea, hacer algo que sé que está mal delante de Dios, ya, o sea, ya lo que me espera es esto, una condena, un juicio eterno, eh, no, no está hablando de eso, ¿ok? El contexto nos da la clave para poder entender este versículo. ¿sí? El escritor, recordemos esto, el escritor nos ha estado enseñando que la persona y la obra de Jesús superan cualquier sistema provisto por Dios para poder acercarse a Él, ¿recuerdan? No, o sea, Jesús es, es, es lo supremo, es lo último que Dios ha dado para que el hombre pueda ser salvo y acercarse a Él. La ley no podía perfeccionar. El sacerdocio no podía perfeccionar, los sacrificios no podían perfeccionar. Solo el Hijo de Dios, viniendo a esta tierra a morir por los pecados en la cruz, pudo perfeccionar a aquellos que se acercan con una fe genuina en él, a Dios. Es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Bien, por lo tanto, el pecado al que se refiere es que habiendo conocido la verdad de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, voluntariamente demos la espalda a esa verdad. El verso 29 nos da mucho más claridad acerca de qué pecado está mencionando. Ahorita lo vamos a ver, pero voy a leerlo solamente. Fíjate lo que dice el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que Pisotear al Hijo de Dios? Número uno. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Número dos. Hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ese es el pecado del que está hablando. ¿Okay? No está hablando de, de un pecado en el que podamos estar cayendo nosotros y podamos estar eh, batallando nosotros. Ok, está hablando de que realmente rechacemos a Jesús habiéndolo conocido le demos la espalda y digamos ¿sabes qué? no creo en ti esto tiene que ver con lo que hemos visto, lo que vimos en el capítulo 6 la apostasía ¿verdad? personas que estuvieron ahí, conocieron la, la verdad personas que, que fueron a la iglesia se congregaron, se disipularon conocían la doctrina, la teología o sea ha habido hasta pastores que han llegado a apostatar de la fe ¿verdad? Está hablando de eso. Personas que realmente estuvieron aquí, estuvieron en la iglesia, dice el apóstol Juan, pero salieron de nosotros. ¿Para qué? Para mostrar que no eran de nosotros. Ese tipo de personas está hablando. Y cuando dice si pecaremos voluntariamente, nos está enseñando algo. Nosotros podemos llegar a eso. Aún el mismo se incluye, sin darnos cuenta. Entonces, es este pecado, rechazar a Jesús, rechazar a Cristo. El pastor, mi amigo Iber Cruz, decía esto, nadie niega a Cristo sin querer. Todo aquel que rechaza a Cristo lo hace deliberadamente. A eso se refiere, si pecaremos voluntariamente, si voluntariamente tú le das la espalda a Jesús. Es el pecado el que está hablando aquí. Recordemos también algo más. En el contexto, eso es lo que estaba, estaban haciendo los destinatarios de la carta, ¿recuerdas? Este escritor escribe a un grupo de hebreos, de judíos, de, de origen judío, pero habían creído en Jesús. Y al empezar a experimentar la persecución que vamos a ver la siguiente semana, empezar a experimentar lo que es seguir a Jesús y la persecución que viene de eso, ellos quisieron regresar al judaísmo. Dándole la espalda a Jesús. Y quizás para ellos es, no, no le estoy dando la espalda. O sea, es Jesús, pero también tengo que cumplir la ley, hacer esos sacrificios. ¿Por qué? ¿Por quedar bien con, con los demás, con sus familias? Pero aquí dice, no, estás pecando voluntariamente, voluntariamente y deliber, deliberadamente le estás dando la espalda a Jesús. Eso es lo que estás haciendo. Y eso es lo que hacemos nosotros, y podemos llegar a ser nosotros, cuando dejamos un lado todo lo que Jesús nos ha enseñado y regresamos a una religiosidad. Y aún en el cristianismo hay eso, caer en una religiosidad. De pensar que porque sí, ya me congrego, ya me disipulo, ya hago mi devocional todos los días, ¿no? entonces ya soy bien cristiano, estoy, o sea, si tu corazón no es sincero, lo que veíamos, acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad?, Porque todas esas cosas se pueden convertir en simples rituales. ¿Verdad? De repente, el pensar en eso, ay, es que no hice mi devocional el día de hoy, o, o dos días no hice mi devocional, entonces ya soy menos cristiano. ¿no? Son cosas buenas, y cosas que la Biblia nos enseña y nos pide que hagamos. Claro, son buenas, pero no hagamos de eso simplemente rituales. ¿Ok? Podemos caer en esa religiosidad y realmente no considerar lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que eso implica para nuestras vidas. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de eso, es, estos, estos, ese grupo de personas estaban dando la espalda a Jesús, regresando otra vez al judaísmo. Nuevamente querían apoyarse en el sistema sacerdotal y, y, y sacrificios del antiguo pacto. Por lo tanto, el pecado al que se refiere es despreciar la obra y la persona del gran sumo sacerdote que es Jesús. ¿Se dan cuenta? Si es así, ¿qué va a pasar? Dice ahí el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esto nuevamente nos lo enseña lo que, lo que vengo diciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿por qué? Porque estás despreciando el único sacrificio que Dios ha aceptado por el pecado, el sacrificio de su Hijo, ¿recuerdan? O sea, realmente estás rechazando el sacrificio, por eso ya no hay más sacrificios. Recuerden lo que vimos al, al inicio del capítulo, déjame leer esos, esos, esos versículos, que es el escritor explicando este pasaje que vimos anteriormente del, del Salmo, del Salmo 40, y dice verso 8, aquí en el capítulo 10, diciendo primero, está explicando esto: sacrificio y ofrenda y alucinados o dispersiones por el pecado no quisiste, ni te, agradaron la, ni, te, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego, o sea, esto no quisiste, pero luego esto sí quisiste. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Recuerdan? Y es, y es eso, o sea, Jesús dice, entrando al mundo, dice estas cosas. ¿Recuerdan? Sacrificios no fueron suficientes, no te complacieron. Yo vengo a hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Entonces, si está diciendo el escritor de Hebreos más adelante en este mismo capítulo que ya no queda más sacrificios por los pecados, es porque tú estás rechazando el único sacrificio que Dios ha provisto y ha aceptado por tu pecado. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjate lo que dice el verso 14 también de este capítulo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿verdad?, ¿se acuerdan?, perfectos, la ley no podía perfeccionar, los sacrificios no podían perfeccionar, era una sombra, recuerdan lo que vimos al principio, pero con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, fíjate lo que dice ahí, perfectos, ¿cuánto tiempo?, para siempre. Entonces nuevamente, si pensamos que está hablando de un pecado que cometemos, porque de repente ya me enojé y pequé. ¿no? Entonces, está mal lo que dice el verso 14, porque no nos son perfectos para siempre. ¿Verdad? Solamente será por un momento, porque si pecamos otra vez, otra vez hay que... Se pierde la salvación. No está hablando de eso. No está, en todo el contexto de la carta, nunca habla de eso. ¿Se dan cuenta? Si realmente nos acercamos a Dios con un corazón sincero, purificado los corazones... Como dice aquí más adelante, entonces creemos esto: fue necesario y fue absoluto un solo sacrificio para hacernos perfectos para siempre. ¿okay? Fíjate ahora lo que dice el verso 17. Y añaden, viene hablando del pacto, ¿no? Déjame leer el verso 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, añade esto, nunca más, ¿recuerdas? Nunca más me acordaré, ¿de qué cosa? De sus pecados, sí, transgresiones. Entonces, pensar que está hablando de un pecado que cometemos, diferente al rechazar a Jesús, está en contra de esto. Si Dios dice, nunca más me acordaré de sus... La, la palabra transgresión, recuerdas qué es es pasar un límite, y realmente nosotros seguimos pecando, lo sabemos Porque hay pecado aún en nosotros Y ese pecado tiene que ir a la cruz Tenemos que llevarlo a la cruz y arrepentirnos cada día y confesarlo Y que Dios nos limpie de maldad, ¿verdad? Entonces no está hablando de eso Esto es importante porque mucha gente al leer esos pasajes Se siente condenada y esos pasajes no tienen el propósito de condenarnos Tienen el propósito de alentarnos, ¿Verdad? Dios no quiere eso. Condenarte. Dios quiere salvarte. Y lo ha demostrado en la cruz de Cristo. Pero si sí dice esto, entonces, si rechazamos a Jesús, ya conociendo la verdad y lo que él ha hecho por nosotros, si lo rechazamos, si sí es cierto, no queda más esperanza de otro sacrificio. Ya no hay más. Si Dios nos dice, bueno, ¿ya rechazaron a mi hijo? Bueno, mira, voy a hacer otro sacrificio más por aquellos que rechazan a mi hijo. No, ya no. ¿Verdad? Ya no. Ya no queda más esperanza de otro sacrificio por los pecados. Lo que queda es lo que sigue en el verso 27. Muy fuerte, pero es lo que queda y es real. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Dice, una horrenda expectación de juicio. Esta palabra horrenda se, se usa dos veces en, este, en esta porción. En el verso 31, horrenda cosa, ¿no? es caer en manos del Dios vivo. Y aquí dice, una horrenda. La palabra horrenda habla de algo terrorífico, aterrador. Piensa en eso, algo que te aterra. Bueno, aquí estamos hablando de lo que va a suceder. Una horrenda expectación de juicio, la expectativa de la persona que ha decidido rechazar a Jesús ya conociéndolo es horrenda. ¿Por qué? Porque culmina en juicio. Es lo que nos dice aquí. Una horrenda expectación de juicio y dice y de hervor de fuego. Esta palabra hervor en el original significa celo. Porque la Biblia nos enseña que Dios es celoso en cuanto a su santidad y su justicia. Y es eso, un, un, una expectación de hervor de fuego que ha de devorar. ¿A quienes. ¿Qué dice ahí tu Biblia? ¿A quiénes? Subraya eso. Subraya eso. Es importante ver eso. El texto es muy claro. Se está refiriendo a los adversarios. Los que han rechazado a Jesús como el único camino al Padre. Esos son los adversarios. Y ahí no hay lugar para un creyente. ¿Ok? Porque no somos adversarios de Dios. A pesar de nuestra debilidad y nuestras fallas, a pesar de que somos necios, a pesar de que somos débiles, somos hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Amén? Sí. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo, no adversarios. Una persona que ha escuchado el Evangelio que ha escuchado la verdad de Jesucristo, que la ha entendido, que ha experimentado. Déjame recordar, bueno vamos a recordar eso en el capítulo 6, pero esa persona y decide rechazar a Jesús, se convierte en un adversario de Dios, porque ha rechazado el único medio de salvación para el hombre. Y lo que dice el verso 29 es muy claro, pero vamos al capítulo 6, vamos a recordar eso en el capítulo 6, porque viene recordando esto nuevamente. Capítulo 6, versículo 4, fíjate lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, personas que estuvieron ahí disfrutando de todas esas cosas, pero ¿qué cosa? Y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y expiando el vituperio. Porque la tierra que, explica eso, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y ahí estás muchas veces escuchando la palabra, muchas veces escuchando el Evangelio, muchas veces, muchas veces, esa lluvia que cae sobre ella y muchas veces produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin, ¿cuál es? El ser quemada. Y cuando veíamos eso, te decía, está hablando del juicio de Dios. Y si no me crees, pues aquí, <risa> Hebreos 10 lo deja muy claro. Una expectación de juicio y de hervor de fuego que hay de devorar. ¿A quienes nuevamente? A los adversarios. Entonces, aunque pequemos y lo hagamos voluntariamente, porque ya vimos, todo el pecado es voluntario. ¿okay? Si no hemos cometido el pecado al que se refiere aquí, este juicio no es para nosotros. ¿okay? Por tanto, si tú el día de hoy estás batallando con algún pecado en tu vida, ya sea falta de fe, duda, algo en tu carácter, Que no sea el rechazar a Jesús No te sientas condenado Si tú has creído en Jesús No te sientas condenado Si tú has, te, te has identificado con Jesús Bautizado con Él en su muerte y resurrección Como enseña Romanos 6 No te sientas condenado Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay Para los que están en quien en Cristo Jesús. Obviamente, el escritor de hebreos está hablando de personas que nunca estuvieron en Cristo Jesús. Esa es la clave. Estuvieron en la iglesia, ¿verdad? Disfrutaron de los beneficios que Dios le da a su iglesia, pero nunca estuvieron en Cristo Jesús. Porque la Biblia enseña eso: ninguna condenación hay para los están en Cristo Jesús. Y ese versículo me habla de una condenación. ¿Ok? Porque es verdad. Esta sigue siendo una exhortación. Una exhortación para nosotros como iglesia. Y el mismo escritor se incluye, nuevamente lo digo, si pecaremos. No si pecan, si pecaremos. Siempre es más fácil dudar de la salvación de otros. ¿verdad? Siempre estamos juzgando a los demás. Pero eso no me enseña la Biblia. La Biblia me dice, examínate a ti. Examínate si estás en la fe. Porque es un asunto de vida o muerte. Vida o muerte, Eterna ¿Se dan cuenta? O sea, el escritor quiere realmente llamar nuestra atención a través de sus pasajes Para que examinemos nuestra vida y nuestro corazón Si estamos viendo por fe y para fe Esto es importante Hermanos Es importante sí, Es una exhortación y si tú, aún al conocer la verdad del Evangelio, estás decidiendo rechazar el único camino provisto para salvación, sí, lo que te espera es esto. Esto es lo que te espera. Si tú el día de hoy examinas y dices, como que yo ya ando más, más para allá que para acá, tienes que considerar esto. Verso 28, vamos a continuar, dice... El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso, verso 28, está hablando de, de la ley, ¿no? O sea, la ley decía esto: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. O sea, no, no hay oportunidad, tiene que morir irremisiblemente, lo que está diciendo ahí. Ahora bien, ¿de qué está hablando? Hay, hay, hay muchos pecados, muchas cosas por el cual ameritaba la pena de muerte en el Antiguo Testamento la ley, ¿verdad? pero hay uno solo, hay un solo pecado que cumple esas características que está en la ley, que tiene que haber dos o tres testigos y que tiene que haber una muerte irreversible. El único pecado que, que, que de muerte que tiene esas características, según la ley, lo encontramos en Deuteronomio, te voy a pedir que me acompañes ahí, Deuteronomio 17, es muy interesante al verlo, y ver de qué está hablando, y por qué el escritor lo cita. Bueno, no cita exactamente Deuteronomio, pero nos da la clave que es este pasaje. Deuteronomio 17, versículo 2, dice así, cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. ¿Cuál es el mal de que habla aquí? ¿Cuál es el pecado? Traspasando su pacto. ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a explicar de qué manera va a traspasar el pacto. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? O sea, ¿qué se refiere en hebreos cuando dice que pequemos deliberadamente ya conociendo la verdad? Exactamente es eso, rechazar el pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, esto era en el Antiguo Testamento dice, aquellos que lo hagan <coughs> traspasando su pacto de esta forma, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres si y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces, ¿no? entonces, el, el, traspasar el pacto es irte a la idolatría, ¿no? caer nuevamente en, en una religiosidad, y es importante porque nos va a hablar de, de este Dios vivo, no en comparación de los ídolos que está hablando aquí, porque sucede lo mismo con nosotros, quizás Tú digas, bueno, yo ya no, ya no estoy adorando ídolos. No, pero puedes caer en ese en este pecado de traspasar su pacto, como dejando a un lado a Jesús y buscando otro, otro sistema, otro método de justificación aún. Porque lo estaban haciendo los, los hebreos, ¿verdad? Entonces el, el, el Moisés dice esto, ¿no? Y fue dado aviso y después que oyeres, verso 4, y hubieras indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta, ¿Qué tal abominación? Para Dios es abominación y por eso vamos a ver que es horrendo el juicio que trae esto. Porque para Dios es abominación y tenemos que darte, darnos cuenta de eso. Lo que estás haciendo, o sea, lo que podrías estar haciendo es una abominación delante de Dios, pisotear la sangre de Cristo. Fíjate lo que dice aquí. Tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces, verso 5, sacarás a tus puertas al hombro a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, aquí no está diciendo, no importa el género, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. O sea, este pecado no solamente lo puede hacer un hombre, también una mujer. Y si los sacarás y los apedrearás. ¿Verdad? Y así morirán. ¿Por qué? Verso 6, de aquí lo vemos. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Eso era importante, por eso dos o tres testigos tienen que testificar esto. La mano de los testigos caerá primera, primero sobre, el, sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás, ¿qué cosa? El mal de en medio de ti. Qué fuerte, ¿no? Pero entendiendo esto, Pensemos así, lo que el escritor está diciéndoles es esto, si Dios fue celoso con su ley dada a Moisés y ahora sabemos esto, el nuevo pacto superó el antiguo pacto, ¿no creen que Dios será más celoso con los términos de su nuevo pacto? Si Dios fue así en la ley, ¿cuánto más ahora en Cristo, en el nuevo pacto? Si la muerte física, que es lo que vemos en la ley, fue la paga de haber rechazado la sombra, ¿recuerdas? La sombra, era una sombra, el antiguo pacto era una sombra. La pena de rechazar, del que rechaza a Cristo Jesús, tiene que ser mayor, la muerte eterna, el juicio eterno. ¿Te das cuenta cómo era una sombra? Aún la condenación, o más bien el juicio, era una sombra de lo que iba a venir. Lo que, la, que la ley, lo que vimos al principio, déjame recordar esto en, en Hebreos 10.1, lo vimos al principio, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas, ¿verdad? Y aún en el juicio, era una sombra. Ese juicio, creo que era por ese pecado, por despreciar el pacto, como una abominación delante de Dios, nos muestra, es una sombra del juicio eterno de aquel que rechace al Hijo de Dios, ya conociéndolo. Por eso dice el verso 29, regresando a Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo? Una pregunta, ¿cuánto mayor? ¿Qué preguntas hace, eh? Hebreos? ¿Cuánto más la sangre de Jesús podrá presentarnos delante de Dios con una conciencia limpia? Pero dice, ¿cuánto mayor castigo? Si así fue con Moisés, ¿cuánto mayor castigo? pensáis? piensa, que merecerá el que, número uno, pisoteare, pisoteare al Hijo de Dios. La palabra pisoteare significa rechazar con desdén. Sí, se traduce muchas veces como pisotear, ¿no? desollar, pero eso significa rechazar con desdén. O sea, decir, sí, yo no quiero saber de él. Yo ya no quiero saber de él. Y le da la espalda de esa manera. ¿Se dan cuenta que no dice cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que desobedeciera al Hijo de Dios? No dice eso. Dice el que pisoteara al Hijo de Dios. Porque todos nosotros desobedecemos a Dios. ¿Estás de acuerdo? Batallamos con eso. La obediencia, sinceramente. Todos. En diferente grado, pero esa es la realidad. Nos cuesta trabajo obedecer a Dios. Somos rebeldes por naturaleza y Dios está transformándonos. Por lo tanto, no está hablando de eso. Está hablando de que realmente pisotees la sangre de Jesús, pisotees el Hijo de Dios. Lo segundo, lo segundo dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. La palabra inmunda en griego es koinos, donde la palabra koinonia, que significa comunión, ¿verdad? Pero koinos significa común. Entonces prácticamente está diciendo usted que tuviera por común la sangre del pacto. ¿Qué está diciendo? Pensar que la sangre de Jesús y la sangre de los animales que se sacrificaban en el antiguo pacto son lo mismo. No hay diferencia. Y sí, o sea, materialmente es sangre. O sea, la puedes examinar, y examinar el ADN y es sangre. ¿Pero cuál es la diferencia? Que es la sangre del Hijo de Dios. ¿Verdad? O sea, en sí la sangre físicamente no tiene un poder en sí. Si el poder viene de, de, de aquel a quien pertenece esa sangre, ¿que representa qué cosa? ¿Recuerdas la sangre? Representa la vida de esa persona. Eso es la sangre de Jesús. Y decir, es lo mismo. Jesús murió, por, por, es igual, yo sigo haciendo sacrificios en el templo porque pues, es lo mismo. no. Eso es tomar por inmunda común la sangre del Hijo de Dios. Dice algo más en lo cual fue santificado. Aquí es donde muchos dicen, bueno, es que está hablando que ya fue santificado, o sea, fue creyente. No, no está hablando creyente. Muchos de nosotros, y aún menciona algo así en, en, en 1 Corintios 7, como alguien que está en la iglesia puede experimentar la santidad. No necesariamente en él, pero puede experimentar la santidad. Y se refiere a eso. Pero lo tercero que menciona es esto, la pregunta. ¿E hiciera al Espíritu de Dios? ¿Dice así en tu Biblia? ¿Al Espíritu Santo? No, fíjate lo que dice. Son palabras importantes al Espíritu de gracia. ¿A qué te suena esto? Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Hay un pecado que dice la Biblia que es imperdonable, ¿te acuerdas? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Déjame leer esto en Marcos, Marcos capítulo 3, porque esto está refiriendo aquí. Marcos 3, verso 28. Y se de cierto os digo. Acaban de, los judíos acaban de decir a Jesús que lo que él hace lo hace por, por Belzebú, por Satanás. ¿no? Es, es una obra de Satanás en Él, rechazando el testimonio del Hijo de Dios, que el Espíritu Santo le está mostrando quién es. Entonces dice, de cierto, verso 28, de cierto os digo, Marcos 3, 28, de cierto os digo que todos los pecados serán qué cosa perdonados. Aquí lo vemos nuevamente. No está hablando de cualquier pecado en Hebreos 10 de un pecado en común, que ya vimos cuál es. Dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cuales que sean. Dios puede perdonar a eso, ¿por qué? Porque Jesús muere por eso. ¿Verdad? Porque se, ya se pagó eso. Pero, verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra quién, el Espíritu Santo, no tiene, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. ¿A qué, ¿De qué está hablando? Hacer afrenta al Espíritu de gracia es rechazar el testimonio del Espíritu Santo, quien con su gracia nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Juan, Juan 16 habla de eso. Les conviene, dice Jesús, conviene que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre. Es la justicia que Dios demanda y acepta. La única justicia. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y va a haber juicio. Y entonces, ese pecado, el que habla aquí también en Hebreos, es rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Es blasfemar decir, no te creo. O sea, eres un mentiroso Espíritu Santo el Espíritu de gracia, porque está mostrando la gracia de Dios a través de Jesucristo y tú dices, no lo creo, no creo que Jesús murió por mis pecados. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice, no, yo no soy pecador? Está rechazando el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra, eres pecador. De justicia, Jesús murió por nosotros para justificarnos. No, yo creo que yo puedo, sin Jesús yo puedo presentarme delante de Dios porque yo también hago buenas obras. Y de juicio, no, al final Dios nos va a salvar a todos. No hay un juicio. Aquí lo estamos viendo, el juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque por gracia soy salvos. ¿Verdad? Y rechazas la gracia. El único medio de salvación es el pecado que menciona aquí. Ese es el pecado voluntario que se menciona en el versículo, aún en ese versículo 26 que veíamos. ¿okay? Fíjate, creo que aquí podemos entender un poco mejor viendo este pasaje de Juan 3. Acompáñame a Juan 3. Juan capítulo 3. Muchos conocemos este capítulo. Nos habla del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Que es nacer. En el Espíritu, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un segundo nacimiento en el Espíritu, al creer en Jesús como Salvador. Por eso dice, déjame leer desde el verso 14, Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hace necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Jesús. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga qué cosa, Vida eterna Y conocemos este versículo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Es lo que Dios quiere Dios no quiere condenarnos con su palabra Ni siquiera Quiere salvarnos Y aún esos pasajes que estamos viendo tan, tan fuertes En Hebreos tienen ese propósito Salvación Salvación de tu alma Dios quiere eso, de tal manera. Dios ha amado, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ve lo que dice a continuación, ¿por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar. No lo envió para condenar, sino para salvar. Sino para que el mundo sea salvo por él. Y voy a explicar por qué. El que en él cree, no es condenado. Al contrario, es salvado, ¿verdad? En él cree, cree no es condenado. ¿Por qué? Perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué crees? Ya ha sido condenado. Y no es que Jesús vino y te condenó, es que ya estabas condenado. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unjento Hijo de Dios, porque no ha creído en la verdad de Dios porque no ha quedado en la revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque ha rechazado el único medio que Dios ha provisto para ser justificados delante de él. Es lo que está diciendo aquí. Y sigue condenado en su pecado. Entonces se explica. Y esa es la condenación, verso 19. Fíjate. En, en, en esto consiste la condenación. Verso 19. Y esa es la condenación que la luz vino al mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. La luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? ¿Y los hombres no entendieron la luz? ¿Desobedecieron la luz? No. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. El corazón. Ama más el pecado que la santidad de Dios. Amaron malas sin vida las que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y este es el asunto que vemos aquí. Todos, todo ser humano, todo ser humano ha recibido una revelación de la luz de Dios. De alguna manera u otra. La más grande revelación, ¿cuál es? Su hijo Jesucristo, pero todo es hermano. Desde la creación misma, dice el Romanos 1, ha recibido una revelación de Dios. Porque mucha gente que no ha escuchado de Cristo, es cierto, muchos dicen ¿y qué pasa con esa tribu lejana que nunca ha escuchado el evangelio? No, pero la misma creación le muestra que hay un Dios y va a ser juzgado de acuerdo a esa revelación si creyó o no creyó. Es lo que él nos enseña. Cuánta luz hemos recibido y si estamos aquí, ¿qué crees? Ha recibido toda la revelación de Dios para el hombre a través de la persona de Jesucristo. Si tú decides rechazar eso, eso es lo que sigue. Como dice Hebreos 27, una horrenda expectación de juicio. Tenemos que ver eso, está hablando de un pecado, o sea, ya lo vimos en, en, en la ley. O sea, es un pecado abominable delante de Dios que merecía la muerte física. Pues, ¿cuánto más crees que sea una abominación para Dios despreciar a su Hijo de esa manera? Y somos muy fáciles para engañarnos y decir, no, pero yo no lo estoy despreciando. Yo solamente ya no estoy yendo a la iglesia, ¿no? Pero yo tengo mi Biblia, yo la leo en casa, ya me estoy reuniendo con otro grupo. Dicen que se llaman mormones, ¿no? O con otro No te engañes, eso es despreciar la sangre de Jesús, la sangre del pacto, pisotear al Hijo de Dios, hacer afrenta al Espíritu de gracia, eso es lo que estás haciendo. Es como si el escritor viera en el Hijo de Dios, en su sangre y en el Espíritu de gracia, los tres testigos que condenarán al que ha rechazado la revelación de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice dos o tres testigos, muera irremisiblemente acerca de la ley? Aquí dice, hay tres testigos, Jesús, su sangre y el Espíritu de gracia. Son tres testigos de que tú has rechazado la salvación en Cristo. Y entonces, ¿qué queda? Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo. ¿Qué, ¿Qué versículo, no? Y ahí está en tu Biblia. Yo no lo estoy inventando, ¿ok? Ahí lo dice. Que de repente nos gusta escuchar las cosas bonitas de Dios. <risa> o que nos parecen bonitas, pero esto es justo. Y es algo bueno. Quizá no sea tan bonito, pero es bueno y es justo. ¿Estás de acuerdo? No, no es injusto. Y aquí está hablando de eso pues conocemos, y esto se incluye a sus, a sus lectores, ustedes saben esto, conocen esa escritura, está citando está citando Deuteronomio también, y vamos para allá, Deuteronomio 32, está citando Deuteronomio 32 y dice, ustedes conocen este pasaje, es un pasaje que, que se conoce como un cántico de Moisés, son dos citas de Deuteronomio 32, fíjate lo que dice, Versos eh, 35 y verso 36, están juntos los versículos. Dice así, Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción estará cercano, y lo que le, les está es preparado se apresurará. Está hablando del juicio, ¿te das cuenta? Y en el contexto se refiere a la venganza y el juicio contra su pueblo, el pueblo, el pueblo de Dios. Que Dios iba a traer un juicio contra su pueblo que, que le abandonaría. Y dice esto. Y lo que le está preparado se apresurará. Verso 36 ya aquí vemos la segunda parte. Porque Jehová juzgará a quién? A su pueblo. No a los incrédulos. Claro, serán juzgados. Pero aquí dice, él juzgará a su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Pero aquí dice, Dios juzgará a su pueblo, lo que usa el escritor. Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, yo daré el pago, dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a quien, a su pueblo. Es fuerte esto. Es como si Dios dijera, a estos yo los voy a juzgar. <risa> o sea, déjenlos, yo voy a juzgar, yo me voy a encargar de ellos. Qué fuerte, ¿no? O so, los incrédulos van a ser juzgados, pero Dios va a juzgar a estos, los que rechazaron deliberadamente de esa forma al Hijo de Dios. Dice, a estos déjenmelos, yo voy a juzgarlos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo una persona que está en una situación horrenda cosa es lo que están diciendo yo lo voy a juzgar qué fuerte pero es ese Dios de aquí nos presenta un Dios otra 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 cara ¿no? no otra cara sino otra faceta de nuestro Dios fuego consumidor un Dios que está airado y que va a traer juicio el día de hoy, ante todo el que rechace la salvación, al que rechaza al Hijo de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿De quién está hablando? Ese es al Dios. Ese es el Dios que ha sido rechazado. Al Dios que están rechazando. No es una imagen. No es un ídolo. Dice, es el Dios vivo. O sea, dejar a ese Dios y irte por otra cosa, con Dios con D minúscula, se está haciendo esa diferencia. ¿Recuerdas el, el, la, la ley lo que decía? Traspasaron su pacto yéndose tras otros ídolos, ya sea la luna, el sol, lo que sea. Aún no se van a enfrentar al Dios vivo. No porque digan, es que yo no creía en ti, yo creía en ellos, y por eso para mí no existes, o sea, no vas a poder llegar así a decirle, tú no existes, eres una obra de la imaginación de muchos hombres, para mí no, o sea, no, te vas a enfrentar a este Dios vivo. Y si no te arrepientes, va a ser horrendo. Porque es lo que dice, el resultado de rechazar a Jesús es horrendo, es horrendo. ¿Cuándo sucederá esto? Porque eso es lo importante. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vamos a llegar delante de Dios? Pues cuando dejemos este cuerpo, ¿verdad? Esto es importante para nosotros los creyentes no será una cosa horrenda, ¿verdad? Los, creemos, los que perseveramos hasta el fin no será algo horrendo. ¿Por qué? Dice el texto esto, horrenda cosas es caer en manos del Dios vivo. Pero para nosotros esto no es horrendo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esas manos son las que el día de hoy están con nosotros, las que siempre nos han abrazado y nos han guiado. Esas manos son las que nos han sostenido y nos llevan al Padre. ¿Recordaba esto? Al leer esto recordaba este versículo. Juan 10, déjame leerlo. Juan 10, versos 27 al 30. Juan 10 27 al 30, si quieres anota la cita ahí Juan 10, 27 al 30, dice mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús cuando está diciendo que yo soy el buen pastor mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, dice Jesús y que dice y no perecerán jamás fíjense lo que dice a continuación ni nadie las arrebatará de dónde? de mi mano y así es como está el creyente Agarrado de la mano de Jesús Pero no se queda ahí el siguiente versículo dice Mi Padre que me las dio Es mayor que todos Y nuevamente Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre Qué increíble Jesús dice Nadie las arrebata de mi mano Y luego dice Y nadie las arrebata de la mano de mi Padre Yo y el Padre no somos dice. Esas manos son las que el día de hoy Me tienen agarrado Como hijo de Dios De un lado Jesús Del otro lado el Padre es lo que me dice aquí, es lo que me sostiene. Para mí, lo que dice Hebreos no va a ser horrendo. Y espero que tú tengas esa convicción y que puedas decir eso. Yo quiero que esas manos me abracen el día de hoy. No quiero caer en ellas en juicio, porque el día de hoy sigue estando esa oportunidad. Por eso decía, ¿cuándo sucederá esto? Para los que continúan rechazando a Cristo, lo que les espera será horrendo, como vimos. Sin embargo, mientras que haya vida, aún existe la oportunidad de humillarse y arrepentirse. Venir a Cristo y confesar que Él es el único camino vivo al Padre. Aún hay oportunidad. Este pasaje no quiere condenarnos, te lo decía. Esta advertencia es fuerte y seria, pero no para que vivamos en condenación, sino en libertad. Porque el camino ya está abierto es lo que nos está motivando, cree en Jesús cree en Jesús otra vez les he dicho, realmente no tenemos que creer en Jesús simplemente por, por el juicio que vendrá que claro, eso es un buen motivo para decir yo no quiero estar ahí pero la razón correcta es creer en Jesús, porque por su amor porque Él me ha amado, porque quiero estar con Él no porque no quiero estar en el infierno ni quiero pagar, sino porque Él me ha amado Quiero estar con mi Señor que me ha amado. Tenemos que considerar a quién nos estamos acercando. Es este Dios vivo, ¿verdad? Y eso tiene que producir en nosotros algo. Santidad. Quiero terminar con esto en 2 Corintios, ¿me quieren acompañar ahí? 2 Corintios, capítulo 7, verso 1, nos dice así. Así que, amados, Dios te ama. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Viene hablando del yugo desigual, ¿no? Viene hablando de qué comunión tiene la luz con las tinieblas, que te apartes de eso, que busques la santidad. Dice, dice, salí de en medio de ellos, verso 17 del capítulo anterior. Apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué cosa tenemos que hacer? Limpiémonos. De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sabías que el espíritu puede contaminarse? A veces pensamos que solamente es la carne, ¿no? No quiere dice tu espíritu puede contaminarse. Y ten cuidado lo que estás escuchando. O sea, cuando alguien está apartándose de Dios, va a empezar a hablar mal de Dios, de su iglesia. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Fue lo que, lo que hizo, lo que hacía todo el tiempo Israel. Murmurando en contra de Dios, de Moisés, de los líderes. Y puedes contaminarte. Y tu espíritu puede ser contaminado. Y dice: limpiémonos de toda carne, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Fíjate aquí está, aquí está el punto. Perfeccionando qué cosa? La santidad. ¿En qué cosa? En el temor de Dios. La palabra horrendo, como lo vimos en hebreos horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo y como una horrenda expectación, esa palabra horrendo viene la palabra, es fobos la palabra fobia viene de ahí y esa palabra temor también viene de esa palabra Entonces, al, al ver que nos estamos acercando a un Dios que es así tiene que provocar a nosotros qué cosa perfeccionar la santidad, buscar la santidad por eso dice en el temor de Dios Dios quiere que le temamos Y sí que ese, ese terror Se convierta en una reverencia en un, en un temor reverente Pero sigue siendo ese mismo Dios Que va a juzgar a los hombres El pecado de los hombres Y obviamente el creyente ya lo hizo en la cruz Por eso nosotros no vamos a ir a ese juicio Vamos a ir al bema de Cristo Como vimos hace unas semanas Pero la idea de esto Es que con esa exhortación Dios no busca alejarnos de Él, sino acercarnos a Él, pero con un corazón sincero, como vimos en plena certidumbre de fe. Normalmente Dios nos llama a examinarnos. ¿Por qué lo digo? Porque el escritor dijo: si pecaremos, Él mismo se, se incluye, ¿verdad? Y eso es para todos nosotros. ¿Cómo estamos caminando el día de hoy en la fe? ¿Cómo estamos viviendo para el Señor? Normalmente, y, y en algún momento he escuchado personas decir, ah, es que siempre, siempre es lo mismo, ¿no? Y, y es lo mismo, ¿no? Y, y, y predicas lo mismo y hablas de lo mismo. Pues es la Biblia, ¿no? Y la Biblia, y una y otra vez habla del Evangelio, y no hay otro mensaje de salvación que ese. Si te molesta que yo repita tanto el Evangelio, creo que hay algo malo en tu corazón. Y tienes que examinarte. Ese es el mensaje del Evangelio. Y algo que el, que el escritor ha estado haciendo es esto, viéndonos examinarnos una y otra y otra y otra. Pablo, Pablo dice, para mí no es molesto estarle diciendo las mismas cosas y por eso es seguro, ¿verdad? El escritor una y otra vez ha dicho, si hoy soy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Y es lo mismo que nos dice hoy. Si estás oyendo la voz de Jesús hablando a tu vida, pidiéndote que te arrepientas, que regreses a Él, que tengas una fe genuina, que te acerques con un corazón sincero, hazlo, hazlo. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana no sabes qué va a pasar, mañana quizás te espera eso, caer en manos del Dios vivo. El día de hoy, entrégate esas manos que fueron traspasadas en una cruz por ti. Hazlo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en ella y encontrarnos con un pasaje como este. A veces es difícil, Señor, pero más que eso, Señor, un pasaje confrontador, Señor. Un pasaje en el cual tú nos animas a poner nuestra fe en ti, una fe genuina, Señor. Deja a un lado aún la religiosidad que podemos tener como cristianos, Señor, y vivir para ti, Señor, con una fe sincera. Ayúdenos a vivir así, Señor. Gracias porque tú abriste ese camino Señor por nosotros como vimos Señor y ahí podemos acercarnos a ti con toda confianza Señor y es lo que necesitamos hacer no alejarnos, este pasaje no busca alejarnos nos busca, busca acercarnos Señor y es lo que yo te pido Señor que tu iglesia pueda estar buscándote siempre cerca de ti Señor así imperfecta como somos Todavía con mucho pecado, Señor, pero conociendo tu gracia, conociendo el perdón y el arrepentimiento, Señor, que nos lleva a eso, a ser perdonados y lavados por ti, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo así, Señor. A no, no rechazar, si en algún momento hemos cometido el error de pensar siquiera eso, rechazar la salvación en Cristo Jesús, trae arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que ese no es el camino. Necesitamos arrepentirnos y entregarnos totalmente a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, en verdad, gracias por ser bueno con nosotros. Revelarnos estas cosas, Señor, porque esa es tu verdad, Señor. Y gracias porque podemos ver esos pasajes en su contexto y poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Haz sobre nosotros, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.